0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrennen.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die es werden. Mein Name ist Martin Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute eine Folge von draußen, wieder beim Spaziergang aufgenommen. Aber jetzt regnet es gerade und ähm, ich stehe gerade unter so, so einem Metalldach-Fahrradständer ähm, und es regnet. Da habe ich gedacht, ja, die Zeit möchte ich vielleicht mal ein bisschen überbrücken, bis der starke Regen vorbei ist. Ähm, denn ich wollte sowieso heute mal eine Folge aufnehmen. Ähm, vielleicht halten wir uns im Hintergrund, wie der Regen runterkommt. Vielleicht auch nicht. Äh, das werden wir erst im Nachhinein erfahren. Also, und zwar hat mich eine Frage erreicht vom Domi. Der Domi hat mir eine E-Mail geschrieben. Und er fragt zunächst einmal ähm, zwei Themen, die ihn beschäftigen. Und zwar einmal Kellerbau und einmal mit eigenen Leben zum Architekten gehen. Also zum Thema Kellerbau habe ich ja bereits eine Folge gemacht. Und ich muss es sagen, vielleicht habe ich das eine oder andere nicht dazu gesagt. Das werde ich dann einfach mal jetzt wiederholen. Ja, Das Beste ist ja an der Wiederholung, dass man das ja, wieder sieht und äh, damit wiederhört. Und damit es sich besser einprägt. Also es ist vor allem auch ein Vorteil für dich, wenn du das zum zweiten Mal auch hören solltest. Also ist ein Keller bei einem Einfamilienhaus wirklich so teuer? Wie viele denken, kann man ein Einfamilienhaus auch nur teilunterkehren, um Kosten zu sparen? Ähm, das Problem ist, ja, ein Keller kostet immer Geld. Ein Keller kostet 40.000 bis 60.000, je nachdem, je nach ähm, Gegebenheiten, die vor Ort sind und je nachdem, was man einfach äh, für einen Standard ausbaut. Vor allem aber bringt der Keller Volumen. Und das Volumen wird berechnet fürs ähm, BG, fast ja, und, ähm, für das BGF, also Bruttofläche, und für den BRI, also für den Bruttorauminhalt. Und der Bruttorauminhalt beinhaltet auch den Keller. Denn das ist einfach ein Volumen, was entsteht. Und das Volumen will gepflegt werden, das will gebaut werden, das will ausgehoben werden, die Betonwände müssen kommen, die Dämmung muss kommen und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Arbeitsschritte, die Zeit und Geld kosten. Ja, und das ist einfach so das, äh, die Krux an der Geschichte. Eine Teilunterkellerung lohnt sich nur bedingt. Ähm, eine Teilunterkellerung ist proportional natürlich teurer als eine Vollunterkellerung, weil du ja... Ähm, so, also du brauchst du so dann einen Aushub. Und ob der Aushub jetzt äh, ja, ein bisschen breit ist oder nicht, macht jetzt den Bock nicht fett. Aber... Du sparst natürlich dann trotzdem, wenn der, sag ich mal, wenn der Vollunterkellerung 60.000 kostet, dann kostet die Teilunterkellerung von einem halben Haus vielleicht 40.000. Ja, du hast trotzdem 20.000 gespart, aber halt nicht äh, 30.000 gespart. Ja, also es ist nicht genau die Hälfte. Das will ich nur damit sagen, dass man das einfach nur bedenkt oder einfach mit im Kopf hat. Deswegen kann sich schon eine Teilunterkellerung lohnen, wenn man sagt, okay, ich will jetzt den ganzen Technikraum und vielleicht ein paar Vorratsräume, ähm, Waschraum einfach alles im Keller haben, klassisch dann ähm, aber jetzt nicht auf die ganze Fläche, sondern ich mache das halt nur das, was ich brauche. Und dann macht man das vielleicht auch so. Wo auch eine Teilunterkellerung sich lohnt, vor allem, vor allem bei äh, Hanggebäuden, ja, wo es der Keller sozusagen zur Straße ist und vielleicht auch als Garage genutzt wird und als äh, Kellerräume und dann durch den bedingt durch den Hang hat man dann einfach nur einen halben Geschoss. Genau. Ähm... Das ist die, das ist die Sache zu dem, zu dem Keller. Dann hat er hier nochmal was gesagt äh, Risiken, Vor- und Nachteile von dem Keller. Ich glaube, die Vor- und Nachteile, die sind, die habe ich auch in der letzten Folge schon besprochen. Das sind einfach, ja, der Vorteil ist, du hast Stauraum, du hast Fläche, wo du was abstellen kannst. Und wenn du keinen Keller hast oder ohne Keller baust, das auch nochmal als Wiederholung, dann musst du einfach dafür sorgen, dass du genug Abschiffflächen hast, ja die Dachschrägen ausnutzen, wenn du ein Flachdach hast, einfach Räume, Abstellkammern in jedem Geschoss vorsehen, den Keller, den, den Keller wollte ich schon sagen, der, die Garage so planen, dass die vielleicht nochmal ein bisschen, ein, ein bisschen die Möglichkeit hat, nochmal ähm, ja, noch ein Teil als Abstellkammer genutzt zu werden und so weiter, dass man einfach gewisse Sachen ähm, anders denken muss, überdenken muss, ja, Nischen nutzt, äh, die sowieso entstehen, die Fläche unter der Treppe vielleicht auch mit kurz, die kann genutzt werden für einen Hausanschlussraum. drauf, ja, um, also, ein kleiner Technikraum vielleicht auch, je nachdem welchen, welches Heizungskonzept man hat. Also, man muss da ein bisschen kreativer rangehen, man muss da ein bisschen sich damit einfach auseinandersetzen, welche Gegebenheiten das sind. Ich muss, natürlich, was ich unterbringen muss, ist einfach ein Technikraum und einfach ein Raum, der klassischerweise dann auch im Keller ist, ist einfach ein Waschraum. Das muss ich einfach schauen, wo ich das einfach unterbringe, ja. Und ähm, ja, wenn ich das mache, dann gibt es natürlich gute Lösungen und Sachen, wie man das Ganze machen kann. So, dann hat der Domi auch noch geschrieben, mit eigenen Ideen zum Architekten gehen. Ich bin gelernter Schreiner und habe ein daher etwas Verständnis und Spaß rund um das Thema Bauen und Renovieren. Kann ich mit meinen genauen Vorstellungen und Vorzeichnungen zum Architekten gehen und Geld sparen? Das ist die Frage. Also, Dich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch mal die ein oder andere Skizze zu haben, ist nicht schlecht. Aber ähm, du musst dir dessen bewusst sein, dass, ähm, gut, du als Schreiner, du hast da vielleicht auch maßstäblich alles richtig gezeichnet, etc. Was viele, sag ich mal, Laien machen, die zeichnen die Häuser und die Wände mit einfachen Linien und dann ist es alles so knapp auf knapp und dann geht man hin und dann kommen einfach nur die, die Wandstärken dazu und schon funktioniert das nicht, weil auf einmal die Durchgangsbreiten nicht mehr langen oder die Räume zu klein werden etc. etc. Also da gehört einfach ein bisschen mehr dazu, als irgendwas hinzu skizzieren. Aber es ist natürlich gut, eine Skizze zu machen, weil wenn du eine Skizze machst, dann setzt du dich mit dem Thema schon mal auseinander. Aber du musst auch offen genug sein, diese Skizze auch über Bord werfen zu können, wenn der Architekt mit anderen Ideen kommt, mit anderen Vorschlägen kommt, die dann auf dich zugeschnitten sind. Ja, also sprechen Sie nicht davon, dass du eine Skizze machst und der Architekt sagt dann, äh, nee, äh, ich hätte das gern so und so, sondern der Architekt sagt, schauen Sie mal, ähm, wenn wir das so und so machen, erfüllt es eher Ihre Bedürfnisse und wir sparen uns da vielleicht nochmal die Fläche oder wir können das besser nutzen oder wie auch immer. Also es kommt eben auf die Begründung an. Ja? Das ist in meinen Augen immer das, das Wichtigste das Tun, was die Architekten berücksichtigen müssen, ähm, der Architekt baut das Haus nicht für die Selbstverwirklichung, dass er ein Haus gebaut hat und das geil ausschauen muss, sondern der Architekt baut das Haus in erster Linie für den Bauherrn. Denn der Bauherr muss da drin wohnen, die nächsten 30 Jahre, 40, 50. <lacht> Denn der Bauherr muss, ähm, ja, dem Bauherrn muss es in erster Linie gefallen. Es muss praktisch sein und es muss auch einen gewissen Anspruch an, ähm, ja, Design haben. Das ist einfach, ja, genau das, dass der Entwurf so ist, dass er die Wünsche des Bauherrn erfüllt, aber auch einen ästhetischen ähm, ja, Abdruck, Eindruck hinterlässt. Und wenn die Bauherren da äh, starr sind, was die Räumlichkeiten angeht oder beratungsresistent, dann kann sich der Architekt vielleicht mal in der Ansicht austoben und die Fenster ein bisschen anders ansetzen, ab, ähm, anordnen, wie man es üblich vielleicht hat, etc. Et dass man einfach ja, nochmal die Ästhetik rausholt. Das ist zumindest immer der Anspruch des Architekten, ja, dass das Haus möglichst ästhetisch ist und funktional. In meinen Augen muss beides sein. In meinen Augen muss beides sein, denn der Architekt ist in meinen Augen äh, in erster Linie ein Dienstleister und ähm, erfüllt die Dienstleistung für den Bauherrn. Und da er aber nicht nur ein reiner Dienstleister ist, sondern auch ein ästhetisches, ähm, einen ästhetischen Anspruch hat, muss das in meinen Augen auch passen und funktionieren. Also, ähm, genau, was dazu. Aber zu deiner Frage zurück, wenn du natürlich mit den Skizzen umkommst und du hast da alles schon fertig geplant und du sagst, ja, das ist genau das, was ich mir vorstelle, ähm, wie gesagt, sei offen dafür, dass der Architekt dir andere Vorschläge macht und ähm, damit kannst du kein Geld sparen. Ja, also das muss ich ganz klar sagen. Ähm, weil der Architekt muss ja trotzdem deine Zeichnung, den muss er ja ins Reine zeichnen. Also, selbst wenn er, selbst, wir nehmen an, du kommst hin, du sagst, hey, ich habe mich jetzt zwei Jahre damit auseinandergesetzt, das ist mein idealer Grundriss, den möchte ich genauso haben, bitteschön. Dann muss der Architekt trotzdem hingehen und schauen, ob das alles passt, ob die Steigungen der Stufen passen für die Treppe, ob die ganzen äh, Wände richtig berücksichtigt wurden, ob Steigleitungen berücksichtigt wurden, ob die ähm, die 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 Leitungsführung berücksichtigt wurde etc. etc. Das sind ja nochmal ein Haufen Sachen, die man die man prüfen, anpassen muss und dann verschiebt sich hier das eine oder das andere. Und ich meine, der Architekt muss ja dann das Ganze in, 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 ins, äh, zu Papier bringen, also ja, zu Papier, früher zu Papier, heute in den Computer. Das heißt, die, die Zeichenarbeit, die ist ja trotzdem noch da, sein Vorentwurf, also er bringt ja trotzdem nochmal hier die ein oder andere Verbesserung oder den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag und sagt dann, hey, wir können das hier noch so anpassen, dann haben wir diesen Vorteil etc. etc. Und ähm, und das ist jetzt mein, mein Appell an die Bauherren, Seid da auch offen genug, um diese Sachen auch annehmen zu können. Ja, diese, diese Änderungsvorschläge von dem Architekten. Er will ja für euch nur das, das Allerbeste haben, damit ihr glücklich seid. Und wenn man so eine, ja, ich vergleiche es immer gerne wie beim Arzt, wie erkennt man einen guten Arzt? Und beim guten Arzt redet erstmal der Patient und erzählt mal, was war und was ist. Und es findet eine Anamnese statt, wo man einfach herauskriegt, Okay, was sind die Verhältnisse? Was sind die Vorteile? Was sind Vorteile? Was sind die? Was sind die Verhältnisse? Wie ähm, welchen Stand hat der Patient heute und was will er haben? Das ist so. Ne, das ist das, was der Architekt dann eigentlich bei, äh, herauskriegen muss. Welchen Stand hat der Bauherr und und wo will er hin? Was will er haben? Und dann müssen wir versuchen, damit zu arbeiten und dann in diese Richtung uns das Bestmögliche vom Architekten auch holen und dann muss man einfach offen genug dafür sein, dass man sagt, okay, das ist zwar meine Vorstellung gewesen, aber hey, der sagt jetzt, dass wenn ich das so und so mache, dass ich dann nochmal das und das an Vorteil habe. Und ja, das ist zwar vielleicht nicht genau das, wie ich es mir vorgestellt habe oder wie ich es gesagt habe, aber ich gehe diesen Weg mit, ja, also einfach ein bisschen vertraut dem Architekten, vertraut dem, Architekten, das ist vielleicht der Appell, vertraut dem Architekten und, ähm, geht an einen gemeinsamen Weg, anstatt, dass jeder für sich den alleinigen Weg geht. Denn in meinen Augen ist es falsch, wenn der Architekt nur vorgibt, also von oben herab, der Architekt ist. Und genauso falsch ist es, wenn der Bauherr von oben herab ist, dass der Bauherr sagt: Nein, 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 lieber Architekt, du machst hier nur, dass alles passt. Ich habe ja schon all, ich habe den Plan, das muss genau so sein und fertig, ja dann ist es auch vom Bauherrn von oben herab. Und das ist in meinen Augen auch nicht das Richtige. Denn das Richtige und die besten Entwürfe, die schönsten Entwürfe, die sowohl für den Architekten als auch für den Bauherrn schön sind, das sind die Entwürfe, die man gemeinsam entwickelt, die in der Diskussion entstehen, die eigentlich nur dann entstehen, wenn man sich mit dem, mit dem, mit dem Aufgabengebiet, mit der Person, mit dem Bauherrn ja, mit, äh, auseinandersetzt und so eine Lösung entwickelt, die individuell für dich angepasst ist. Ja, das ist doch genau das, was alle haben möchten: ein Haus, was individuell für mich geplant ist, ähm, welches ich dann ja sehr gut nutzen kann und das auf meine Bedürfnisse eingeht und auf das eingeht, was ich haben möchte und ich vorhab. Das ist doch genau das, äh, was ich haben will. Naja. also das äh, so viel dazu. Ähm, weiß nicht. Tommy, wenn du nochmal eine Frage hast, dann schreib mir weiterhin oder schreib mir nochmal gerne. Dann werde ich nochmal eine kurze Folge aufnehmen. Ansonsten bedanke ich mich für dein Ohr. Und wenn du dir sagst, hey, ich brauche jetzt auch einen Architekten, ich bin jetzt so weit, ich habe bald mein Grundstück, das ist schon auserkoren, da muss nur noch das Vertragliche gemacht werden. Hey, dann bist du genau auf der, an der richtigen Stelle, wenn du jetzt einen Architekten suchst. Und dann kannst du dich gerne bei mir melden. Wir vereinbaren einen Termin, wo wir ein erstes Kennenlerngespräch führen. Das ist natürlich kostenlos. Dann hören wir uns an, dann höre ich mich dich an, du hörst dich mich an. Dann wissen wir auch, ob wir miteinander zusammenarbeiten können. Und wenn wir miteinander zusammenarbeiten können, dann können wir auch ein Projekt umsetzen. Denn ich biete ja an, das habe ich ja bereits angekündigt, dass ich die Planungsphasen bis zur Genehmigungsplanung machen kann und das auch deutschlandweit anbieten kann, weil ich dann damit eigentlich ortsunabhängig ähm, arbeiten kann. Also ich muss jetzt nicht unbedingt hier ähm, im Umkreis von 100 Kilometer arbeiten, wenn ich nur bis zur Genehmigung gehe. Wenn ich die Baustelle natürlich mache, dann ähm, muss es natürlich hier in einem Umkreis sein. Aber da ich einfach die Anfragen habe und die Anfragen deutschlandweit sind, ähm, ist das als einzig ähm, ja, logische, was da draußen steht, dass ich ihm die Planungsleistung genauso anbieten kann, wie die verlangt wird. Also, wenn du dann eine, wenn du dann ein Bauvorhaben hast, mit dem wir das umsetzen können, dann melde dich einfach und schreib mir eine E-Mail an info und wir hören uns dann schon am Telefon. Also, ich freue mich bis dahin, alles Gute und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauheim-werden. Ciao, dein Maxi.